0: Żarłok i skóra i mango Jerry. Wokusia. trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. zapraszamy.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu. Dzisiaj jest ze mną Bogusia. Witam Ciebie Bogusiu.
1: Witam Ciebie Hubercie, witam Jerego. Trochę pobłądziłam po tym lesie, ale się znalazłam, więc, więc cześć.
0: No właśnie, bo jest z nami Jerry. Witam Ciebie Jerry. Cześć Wam, cześć wszystkim słuchaczom. No i jestem ja, czyli Hubert Spandowski, czyli Mando. Siedzimy sobie w cieniu, każdy czego innego. Ja w sumie najlepiej mam, bo trochę lasek tutaj jest. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o nowym serialu Netflixa, nowym serialu na podstawie powieści Harlana Cobena, czyli W głębi lasu. Pierwszym polskim serialu na podstawie Harlana Kobena, drugim polskim serialu od Netflixa. Będziemy rozmawiać we trójkę, każdy z innego punktu widzenia, ponieważ jeśli się nie mylę, to Bogusia jest na świeżo z książką, czy nie? Czy nie udało ci się jej dokończyć?
1: No takim ja mam plan, że doczytam to do końca, ale niestety, niestety jednak nie. A to w no. sumie
0: to w sumie nie jest zbyt istotne, bo...
1: Właśnie, jest w tym trochę twoja zasługa, bo mówiłeś, że serial powinien się bronić sam i tak się zasugerowałam no w sumie tym, że jako autonomiczny twór warto by to było potraktować, także stwierdziłam, że nie będę tak cisnąć tej książki. Pewnie ją doczytam wkrótce do końca, ale na razie nie ma co, teraz nawet,
0: nawet wyjdziesz na tym lepiej, bo ja też do Kobenów tak podchodzę, że chcę się bawić serialem. Jakbym e, dzień wcześniej skończył książkę, no to serial bym tylko mówił, e, to się nie zgadza, a to wiem, a i tak wiem, co się wydarzy. Masz się bawić serialem, a w tym, y -hmm. przy, w tym konkretnym przypadku wyjdzie ci na plus, bo podobno to, co się nie zgadza w serialu, w książce się zgadza, więc sobie teraz będziesz mogła e, zweryfikować. Natomiast to jest jeszcze istotne, bo Gusia zna się dość dobrze, chyba najlepiej z naszej trójki na polskim kinie, polskich serialach, polskich filmach, polskich aktorach. Także to też fajnie, że tutaj z nami jesteś, bo z tego punktu widzenia spojrzysz. Bardzo się cieszę. Znaczy, będziesz miała przynajmniej co, coś do powiedzenia, bo ja nie będę miał zbyt wiele. <gry> Jerry, ty nie znasz książki? Nie. nie ale za to znasz dość dobrze kryminały. Siedzisz w kryminałach. To czy Bogusia pewnie też, no ale tutaj chciałem Jarego wyróżnić. E, więc pod tym kątem będziesz mógł na to spojrzeć. A też dobrze, że nie znasz książki w ogóle, bo też e, spojrzysz na to właśnie e, pod kątem e, widza serialu. Natomiast ja książkę czytałem, ale czytałem ją e, jakieś 11 lat temu. E, Paradoksalnie jest to jedna z lepiej pamiętanych przeze mnie książek. Co prawda, środek i te wszystkie tam zawiłości, nie, ale rozwiązanie sprawy w zasadzie pamiętałem, ale to chyba dlatego, że ona jest bardzo prosta jak na kobena, ta sprawa, więc nie uleciało mi to z głowy. Natomiast ja tutaj znam wszystkie seriale Kobena. O, to jest mój konik. Widziałem wszystkie seriale Kobena, więc mogę porównać jak w głębi lasu wypada na tle pozostałych produkcji. I będziemy mówić na początku bez spoilerów. Postarajmy się. Pogadajmy sobie o klimacie, o, o tym jak wypada Polska, jak odtworzono polskość w tym serialu, czy ten serial się sprawdza na, na tym, na, na, pod tym kątem aktorstwo, muzyka i tak Nie wchodź jeszcze w sprawę kryminalną. Zostawmy to sobie gdzieś tam na koniec. Czy ja mam streszczać ten serial? O Albo może... może niech ktoś przejmie pałeczkę? Bogusia tego nie lubi, nie? Jak, jej, nie lubię. jak ją nie, proszę o streszczenie.
1: A może powiedzmy w ogóle jakie mieliśmy oczekiwania, bo to jest w sumie pierwszy koben nakręcony przez Polaków i ja wam powiem, że postrzegałam to jako taką ogromną szansę jeśli chodzi o zaprezentowanie polskiego kina na arenie międzynarodowej no bo umówmy się, że Polacy raczej do takich serialowych potentatów nie należą, więc bardzo się ucieszyłam, że po tym w sumie takim średnio ocenianym serialu 1984, dobrze mówię? Albo trzy. ten, ten z nas tego nie Albo trzy. No dobra, no to, to tutaj mieliśmy szansę pokazać się rzeczywiście z nieco lepszej strony, tym bardziej, że Coben jest pisarzem bestsellerowym. Tutaj cała rzesza jego fanów czeka na kolejne, kolejne ekranizacje i z tego, z tego punktu wydało mi się to dość ciekawym przedsięwzięciem. Ja bardzo na ten serial czekałam i miałam pewne obawy pod kątem tego, w jaki sposób zagraniczne realia zostaną przetworzone właśnie na te realia polskie, ale to o tym zaraz.
2: No to ja wam powiem, że ja żadnych oczekiwań nie miałem, więc to krótko z mojej strony będzie, bo ja ani nie jestem jakimś fa wielkim fanem Kobena, bo jak próbowałem sobie odtworzyć w głowie, to chyba czytałem z jedną jego książkę lata, lata temu i nic mhm. nie pamiętam, a jeżeli chodzi o te seriale Netflixowe, to jest pierwsza produkcja, po którą sięgnąłem i to w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że stwierdziłem, że to ma sześć odcinków, więc krótko, a no ten mm. serial zaraz po premierze doczekał się wręcz hura optymistycznego przyjęcia nie tylko u nas, ale także w zagranicznej prasie, więc tak stwierdziłem, że sprawdzimy po prostu jak to faktycznie wypada, czy, czy jest co chwalić, czy nie, także ja pod kątem, jak, czy, czy to ekranizacji, czy w ogóle serialu, to, to naprawdę oczekiwań żadnych nie miałem. Nawet się trochę zdziwiłem, że takie duże nazwiska tutaj, jeżeli chodzi o, czy rozpoznawalne nazwiska, jeżeli chodzi o polskie kino i za kamerą i przed kamerą się znalazły, bo wydawało mi się, że to może być taka raczej anonimowa produkcja, a się okazało, że, że w sumie nie. To, to tak raczej raczej postawiono na sprawdzone i u, dosyć uznane nazwiska, wydaje mi się.
1: Ten y, serial bardzo dobrze komponuje się z tymi no, y, nowymi serialami polskimi. W tym takim nurcie, y, który został na przykład y, tak klarownie zarysowany w Rojście albo ostatnio właśnie w Żmijowisku. Ja tutaj też y, odczuwam dalekie echa pierwszego sezonu y, serialu Belfer. Jest kilka takich jakiś charakterystycznych Punktów dla tych polskich seriali, które także w tej produkcji są bardzo, bardzo mocno odczuwalne i pod tym kątem, też patrząc z perspektywy osoby, która trochę jakby te polskie seriale kojarzy, i to, to, to też oglądało mi się to dość, do, dość ciekawie, bo to, że postawiono akurat na taki klimat i na takie budowanie właśnie tych połączeń pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, no to dla mnie wypadło bardzo im plus.
0: Ja nie miałem obaw, jeśli chodzi o przetworzenie na polskie realia i w sumie się cieszyłem, że będę mógł to zobaczyć, bo wiesz, bo seriale Cobena już były dwa francuskie, jeden chyba brytyjski, ten ostatni, The Stranger, który zrobił Netflix, to też w oryginale siedział chyba w Wielkiej Brytanii, a w, u Netflix, w serialu Netflixa chyba w Stanach Zjednoczonych albo odwrotnie, już nie pamiętam. Mhm. Także też była zmienione, zmienione miejsce akcji i w sumie na to czekałem. Chciałem zobaczyć, jak to wypadnie. Miałem, miałem może nie tyle duże oczekiwania, co cieszyłem się na ten serial. Z wielu powodów. Po pierwsze, ja odpłynąłem całkowicie od polskich produkcji, a w ostatnich latach słyszałem wiele dobrego, więc chciałem sobie sprawdzić na, ty, na tym przykładzie. Po drugie, w sumie podoba mi się to, że bo, bo, bo Netflix kupił chyba do 15 książek prawa od Kobena i, i to chyba na 3 lata, więc to, pewnie dostaniemy na jeszcze wysyp, wysyp seriali. I, I z tego, co mi pisał Michał Ziaja, to, to ma powstać jakiś w ogóle, teraz też z jakiegoś, nie pamiętam już jakiego kraju, ale też innego i podoba mi się to, gdybym był pisarzem, to bym się cieszył, że moje książki są przetwarzane gdzieś tam przez różnych twórców z różnych rejonów świata, to jest fajne. A trzecia rzecz to, co mówicie, że to, to, to miał szansę wypłynąć, bo teraz teraz Netflix, no, my omawialiśmy ten, kurczę, jaka to była produkcja, ten, ten horror z Jerem, ale tego mnóstwo. A, indyjski, Netflix tak. wrzuca mnóstwo mm -hmm. z różnych, za, no, indyjskich, z różnych zakątków świata i ludzie to oglądają na świecie i, i w sumie się cieszyłem, że, bo, bo ja nie oglądałem tego 1983, ale recenzję miał, miał raczej, raczej e, straszne I, i, chyba na, i chyba za granicą i u nas. Mm -hmm. e, I tak, no, no, liczyłem, że tutaj to, to może być coś, co e, wypłynie świat i w sumie wypłynęło. No i ma pozytywne recenzje. Ja się niekoniecznie muszę z nimi zgadzać do końca, ale z drugiej strony uważam, że klimatycznie, wizualnie, aktorsko ten serial jest na poziomie takim, który może wypł wypłynąć w świat i spodobać się. Eee, to, 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 jeśli chodzi o fabułę, to mógłbym się czepiać, ale to, co zobaczyłem, to, to, to ja nie miałem obaw, jak oglądałem ten serial, że będzie, będzie wstyd, będzie siara, bo będą nas oglądać i, 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 i taka żenada. Nie? nie, to wygląda jak dla mnie, to, to jest produkt, który może pójść w świat. Po, pod kątem tego, jak został zrealizowany i wygląda. Bo, bo to, że dźwięk jest kiepski, to to my mm. może narzekać. Na, na świecie nikt nie będzie na to narzekał. Nie? Bo, bo sobie włączy napisy i po problemie, nie? Chociaż... Albo napisy, albo, <laughs> albo dubbing, bo, 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 bo zakładam, że, że dla wielu Amerykanów ten dubbing powstaje do tych wszystkich produkcji nieanglojęzycznych.
2: Ale to w ogóle tak ty się nawiązałeś do tego, że ten serial ma taki trochę vibe jak Belfer, czy, czy te inne seriale mhm. z tego worka. Ja powiem, że tak ja trochę oglądałem tych seriali i mimo wszystko właśnie pod kątem realizacyjnym ja bym wyżej ten serial stawiał. W tym sensie, tak, że, że to jest tak, że pierwszy odcinek do mnie nie trafił, tak trochę uprzedzając opinię. Jakoś nie grał mi ten montaż taki rwany, to przeskakiwanie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, jakieś takie zabawy z, ze zdjęciami. I to, no, nie, 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 nie przemówiło to do mnie. To połączenie z muzyką, wciskanie jakichś hitów z lat 90. Ta, tak mi to trochę trochę wszystko TVN-em jechało takim, no, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi takie po prostu no, se seriale taśmowo produkowane, na siłę, tak? ale po prostu od drugiego odcinka to ja uważam że ten serial właśnie tak stricte technicznie jest świetny, on wypada dobrze i aktorsko i pod kątem muzyki i pod kątem realizacji zdjęcia właśnie te, to odwzorowanie klimatu lat 90. scenografii no wszystko, tu się sprawdza wszystko poza dźwiękiem w dialogach ale to też Krusia Agnieszka Brodzik-Skarpiowego mi zwróciła uwagę, że to być może jest kwestia tego, że ja miałem ten dźwięk inaczej ustawiony i być może to jest do poprawki, to jeszcze przyznam się szczerze że w końcu tego nie sprawdziłem ale
0: wiesz co, to każdy z kim poprawki. rozmawiałem każdy z kim rozmawiałem mówił, że nie słyszy dialogów, znaczy nie jedna osoba mówiła, że słyszała, był to właśnie nasz słuchacz Michał Ziaja a tak z kim nie rozmawiałem, każdy nie słyszał, nieważne, czy odpalał na słuchawkach, czy gdzie. Ja mi, mi się ten serial załączył od razu z napisami dla niesłyszących. Na początku je miałem wyłączyć, ale mówię, a niech se lecą, nie? bo, bo w sumie wiem, że w polskim kinie mogą się przydać. No i się przydało. Obejrzałem cały z napisami dla niesłyszących, przy czym ja też nie jestem, nie, nie, nie powinienem krytykować, bo ja wiesz, oglądałem w pociągu, oglądałem trochę w pracy, na słuchawkach, tam, tam, tam gdzie mam hałas, nie? więc ja, ja nie będę krytykował dźwięku, ale The z kim nie gadałem, a rozmawiałem z wieloma osobami, każdy mówił, że jest tragicznie.
1: Ale wiesz, to jest bardzo dziwna sprawa, bo w momencie, kiedy chwalimy tę stronę techniczną, to aż to tak głupio się przyczepiać do czegoś takiego jak dźwięk. Bo skoro postawili, wiecie, na ładne filtry, które fajnie podkreślają tę atmosferę takiej beztroski, jakiejś właśnie w tych retrospekcjach, te filtry chłodne, które tak fajnie ochładzają właśnie tę atmosferę w teraźniejszości, i tutaj nagle zdarza im się taka wtopa jak to, że dialogi są, są nie do zrozumienia w niektórych momentach. To aż, chociaż z drugiej strony, jeśli chodzi o dźwięk w polskim filmie, to w sumie nie powinno nas to dziwić, ale jednocześnie od takiej produkcji dość istotnej jednak ja bym pod tym kątem wymagała trochę więcej. Cała ta strona wizualna jest rzeczywiście perfekcyjna i lokacje też bardzo fajnie są zaprezentowane i za pomocą takich jak jakieś właśnie prostych chwytów w stylu tam wiecie, ujęcia lasu, jakieś mhm. tam światła, które gdzieś przemykają między tymi drzewami, to w, w ten sposób udało im się zbudować po prostu tak taką fenomenalną atmosferę, że ja no, t, 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 aż nabrałam ochoty, żeby się wybrać do lasu i, 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 i wiecie, trochę trochę połapać tego klimatu, który oni tutaj mi y, zaserwowali. Y, te, te sceny nad jeziorem, to przecież się tak fajnie ogląda, że no... No, nic, tylko po, pogratulować pomysłowości i właśnie takich eksperymentów z tymi filtrami, bo to, to, to mi się szalenie podobało. A są też w, w tym serialu czas, w paru momentach takie kadry, że można spauzować, wydrukować i sobie powiesić na ścianę. Takie są po prostu piękne, kompozycyjnie.
0: Chociaż to ujęcie z drona, czy, czy nie wiem, z czego to było kręcone z góry, jest ujęcie na mhm. las i na jezioro. Za pierwszym razem mówię wow, ale ono się pojawiało bardzo często i, i tak już miałem pod koniec takie, no, że jeden efekt mamy. Ale ja ja zgadzam z tym, co mówisz. Ja się zgadzam. Mi się podobał ten serial. Szczególnie, że ja w roku 1994, kiedy rozgrywa się akcja Retrospekcji, miałem 15 lat, więc byłem w zasadzie w wieku bohaterów, więc to mi się fajnie oglądało. I ja tę muzykę też kupowałem. Ja wiem, że ty, Jerry, czegoś takiego nie lubisz, że lista przebojów mhm. z epoki, ale wiesz, no tutaj mieliśmy obóz, a w latach 90 na obozie zawsze jakiś tam magnetofon stał, jakaś, jakaś kaseta leciała z hitami. Tutaj mamy dzieciaków z Walkmana, które tego słuchałem, a to są w sumie takie piosenki, które ja w sumie no wszystkie słuchałem gdzieś tam hurtem. Więc gdybym był na obozie, a w sumie nawet pamiętam obóz z lat 90. gdzie T-Love, I Love You odkryłem przed chwilą i, i, i przez pół obozu to katowałem. Nie? Także mi, mnie się to podobało. Ja rozumiem, że, że taka ścieżka dźwiękowa może się nie podobać, ale bardziej by mi się nie podobała, jakby była po prostu jako muzyka w tle. Tak jak na przykład, nie wiem, chyba w e, Captain Marvel tak było, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj to zawsze było jako lecące gdzieś tam z magnetofonu albo z Walkmana te, te piosenki, więc dla mnie to było Ale spoko. Ale to też
2: w zasadzie jak ja nie lubię tego to właśnie w zasadzie przeszkadzało mi to tylko w tym pierwszym odcinku, bo później mam wrażenie, że to, to było dobrze wprowadzane, bo nawet jeżeli ta muzyka była, to ona przeważnie raz albo była w tle, albo była elementem sceny gdzie widzieliśmy, nie wiem, bohaterów śpiewających na przykład, albo była ta potencówka, czy, czy cokolwiek takiego, gdzie to, to kupuje, nie? To, to nie jest ten efekt właśnie też taki, który ja kojarzę najbardziej z serialami TVN-u, gdzie mamy właśnie hity z satelity po prostu przez cały odcinek serialu, non-stop the best of z danego okresu i, i to męczy, nie? Tu, tutaj to było w porządku, akceptowalnie. No ja tego nie lubię, ale, ale mówię, poza pierwszym odcinkiem to nawet było też w porządku.
0: Ale powiem Wam, że zgadzam się trochę to z tym, co w pierwszym odcinku może ja nie będę krytykował tego, jak coś tam wyglądało albo jaki dźwięk był, ale mnie ten pierwszy odcinek troszkę wynudził. Byłem Oj, zaskoczony, że, że, ta, że, że ta akcja się tak ślimaczy. Był teoretycznie kobenowy, bo u Kobena zawsze to tak jest, że nagle wychodzi coś sprzed 20-30 lat w życiu dorosłego człowieka i nagle przeszłość się odzywa i okazuje się, że te 20-30 lat coś się wydarzyło. To w zasadzie każda książka tak jest, ale tu jest totalnie niekobenowe, bo w tym pierwszym odcinku, to nie wiem, połowę tego odcinka zajmujemy retrospekcje. Czegoś takiego nigdy nie ma, nie? Mhm. To, to jest zawsze tak, że krok po kroku jest odsłaniany ten obraz z przeszłości i to w zasadzie nie są retrospekcje, tylko bohaterowie się czegoś dowiadują. A tutaj ja, ja miałem jeszcze świadomość, że te retrospekcje są w zasadzie niepotrzebne dla finału tej sprawy, co też jest niekobenowe, bo u Kobena, ale akurat w książce też chyba tak było. Co też jest nie Kobenowe, bo u Kobena wszystko zawsze jest potrzebne, wszystko jest elementem układanki, a, a tutaj w zasadzie przez cały serial, przez większość serialu te retrospekcje miały na zasadzie nam zbudować, pokazać relacje między bohaterami, pokazać charakter bohaterów, to, to bardziej kingowe niż, albo w ogóle tam jakiś pisarze, którzy bardziej w takie wątki obyczajowe wchodzą niż Kobenowe, ale... Ale ja ten od, pierwszy odcinek i tak oceniam pozytywnie, a to dlatego, że on mnie zaskoczył właśnie dlatego, że był tak różny od innych seriali Kobena, Szczególnie tych nowych, tych kilku nowych. The Five, Safe, o, e, który zrobił Netflix i The Stranger, który zrobił Netflix, gdzie po prostu twist goni twist. Pierwszy odcinek wrzuca nam pięć niezależnych spraw, z czego dwie się połączą. Trzy do końca będą niezależne. E, kilka wątków. Każdy wątek prowadzi do twistu i po prostu dostajesz gonitwę twistów. Tak są robione seriale Kobena, Te dwa, które zrobił Netflix, tak były zrobione i tak do końca, już przez 8-10 odcinków, a tu nagle dostałem taki spokojny wprowadzający, który fakt znudził mnie, ale mówię, to jest pozytywne, to jest inny serial, to nie jest Kalka, to nie jest, to, to nie jest kolejny serial zrobiony według tej samej regułki i to był dla mnie plus, że właśnie widzowie chociażby też na świecie nagle dostaną taki inny serial, a już są przyzwyczajeni, że, że te Cobeny, wiesz, wali się według jednej regułki, nie? No, także tyle o pierwszym odcinku. Znaczy ja Od, nie powiedziałabym
1: w, o tym w taki sposób. Ja uważam, że pierwszy odcinek jest po to, żeby zaciekawić widza, żeby miał ochotę odpalać kolejne i kolejne i kolejne, żeby dowiedzieć się jak najszybciej, jak jak ta sprawa się rozwiąże, natomiast w przypadku pierwszego odcinka W głębi lasu ja absolutnie nie miałam ochoty brnąć dalej i z tego, co tam gdzieś w rozmowach z moimi znajomymi wypłynęło, no to większość niestety widzów miała tego typu problemy. Z jednej strony to, co mówisz, Hubert, to jest ciekawe spojrzenie, ja nie porównywałam te, tak, tak wnikliwie z tymi innymi serialami opartymi na prozie Kobena. Na prozie ja się po prostu zdenerwowałam tutaj, że ta akcja jest za bardzo rozwodniona właśnie przez te retrospekcje, które tak naprawdę do całej tej historii mogłyby coś wnieść, ale na późniejszym etapie, kiedy się, wiesz, o o z bohaterami, poznamy ich nieco bardziej, a tutaj okazuje się, że wiesz, coś, co można by właściwie zamknąć tam w kwadransie, jako takie zawiązanie akcji, no to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i właściwie ten ostateczny jakiś taki można powiedzieć twist dostajemy w samym finale odcinka w samym zakończeniu i tak strasznie mnie znużył ten pierwszy odcinek, tak na naprawdę siedziałam i tak trochę miałam taki efekt mech, to po pierwsze a po drugie od serialu tego typu ja oczekuję zabawę pewnymi schematami no bo skoro to jest serial kryminalny no to ja mam takie konkretne podejście i do pewnego stopnia konkre konkretne oczekiwania tutaj oni się totalnie rozminęli z tym, co, co, co chciałam zobaczyć, chociaż w, jest haczyk w postaci właśnie tej sprawy, nie? pod tytułem Co się wydarzyło w tym lesie, gdzie jest siostra bohatera, ale można by to było zrobić nieco krócej i mam wrażenie, że to rozwodnienie akcji będzie czymś, co będzie rzutowało właściwie na cały serial, bo jakby tak z tych sześciu odcinków zrobić pięć albo na przykład tylko cztery, to też ta fabuła mogłaby być poprowadzona inaczej, nieco bardziej dynamicznie, Atrakcyjnie i tak, to, to takie mam wrażenie.
0: No właśnie, wydaje mi się, że ta książka nie jest materiałem na taki długi serial. To jest i tak najkrótszy mm -hmm. serial um, z tych nowych, bo francuskie chyba też miały po 6 odcinków, tak mi się wydaje. Najkrótszy serial Harlana Cobena, bo tak to było 80 odcinków. Wow. Um, I ja się zgadzam, że to można by skrócić. No bo w tamtych powciskano sprawy, których nie było w książce. Ten jest dość wierną ekranizacją książki, pomimo tego, że wiesz, fani Kobena i ludzie, którzy są na bieżąco narzekają, że to zostało zmienione, to zostało, czy to zostało zmienione, ale to są rzeczy, które zostały zmienione jakoś tam delikatnie, a w zasadzie większość z tego była, po prostu była lepiej napisana w książce. A w takim The Stranger to naprawdę masz masę rzeczy dodanych, których nie było. Nie. Oddzielne sprawy poboczne, żeby zapełnić coś tym. No a tutaj, no zgadzam się, najkrótszy serial, a mimo wszystko rozciągnięty, no bo tak. taka jest ta sprawa. No umówmy się, te retrospekcje z pierwszego odcinka nie były nawet dalej potrzebne. One były tylko po to, żebyśmy tych bohaterów poznali i polubili, a one nie miały związku ze sprawą tak naprawdę wielkiego. Bo, bo ta sprawa to jest ostatnia noc na obozie i to jest trochę przypadek. To nie jest coś, co wypłynęło z wcześniejszych wydarzeń. No, może delikatnie, no ale, ale wiesz, ale tutaj masz tego mnóstwo, nie?
1: Ale oni sporo kart poodsłaniali w tym pierwszym odcinku, mam takie wrażenie, że niektóre takie tajemnice, które mogłyby wiesz, zaszokować widzów nieco później, to nagle tak dostaliśmy to po prostu z buta, nie? Od razu na wejściu.
2: Ale to jest paradoks tak. w sumie taki, że z jednej strony to, to faktycznie tak jest, że pewne rzeczy dostajemy na klatę od razu w tym pierwszym odcinku, ale mhm. ja mam wrażenie, że on dlatego niezbyt dobrze się sprawdza jako otwarcie kryminału, że tu jest po prostu za mało kryminału. Tu tak. jest za dużo tych wątków obyczajowych i ja się zgadzam, że to działa fajnie pod kątem podbudowy bohaterów, ich motywacji i tego wszystkiego, co później dostajemy, tylko po prostu to nie działa w kontekście kryminału, bo my tutaj tak naprawdę nie dostajemy żadnej sprawy kryminalnej. No, sam ten twist końcowy z końca odcinka, to moim zdaniem jest za mało, bo po prostu no, mhm. o, oczywiście no, my jesteśmy zaintrygowani, no ale po to usiedliśmy do tego, żeby jakąś sprawę kryminalną dostać i wydaje mi się, że tutaj to jest dla mnie jakiś pewien mankament scenariuszowy rozpisania całej tej sprawy, bo wydaje mi się, że w tym pierwszym odcinku powinna być zasygnalizowana, nawet jeżeli nie obie sprawy, które tutaj się przewijają, czyli ta sprawa strażniejszości, ta sprawa tego zbiorowego gwałtu, którą prowadzi mm -hmm. główny bohater Paweł, to na pewno powinno, powinien być wyraźniejszy nacisk na sprawę na obozie i na to, że to wraca w tej chwili po tych 25 latach, bo my w sumie, Mando się pytałeś, czy, czy zarzucić streszczenie fabuły, w sumie tego nie zrobiliśmy, to, to myślę, że jednak dobrze by było tam w dwóch zdaniach powiedzieć tak naprawdę właśnie na czym się opiera cały ten serial.
0: No ale to naprawdę w dwóch zdaniach, no poznajemy... Pawła, który jest prawnikiem w czasach dzisiejszych, w 2019 roku i do niego przychodzi policja, która odnalazła zwłoki jakiegoś no-name'a, jakiegoś Johna Doe, ale powiązali to z nim, ponieważ ten, ten mężczyzna miał w kieszeni wycinki z gazet dotyczące obozu sprzed 25 lat. Zdjęcia z tego obozu miał informacje o Pawle. Paweł przychodzi na miejsce. Na początku nie rozpoznaje tych zwłok, ale później rozpoznaje go jako Artura Kolegi z obozu, kolegę z obozu, który zaginął 25 lat temu. No i ten obóz jest osobną historią, które na, znaczy właśnie na początku widzimy życie po prostu na obozie, jakieś relacje pomiędzy ludźmi, a w ostatnią noc na obozie doszło do na początku zaginięcia czterech osób, potem bardzo szybko odnaleziono zwłoki, dwójki z nich, a dwoje z nich, między innymi siostra głównego bohatera, czyli Pawła i jego przyjaciel Artur, nie odnaleźli się do dziś, nie wiadomo czy zaginęli, czy nie żyją, nie, nie, nie znaleziono ich ciał. Kolejne odcinki inaczej już prowadzą retrospekcję, ponieważ obóz się zakończył. Wróciliśmy do, 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 do siebie, do domu, do miasta i widzimy to, co się wydarza później. Czyli jakieś tam próby znalezienia mordercy przez Pawła, bardzo duży nacisk na agresję skierowaną w kierunku dyrektora szkoły, które tutaj dodatkowo jest jeszcze podbite antysemityzmem czego to najprawdopodobniej w książce nie było, no ale w filmie tak to wykorzystano, że, że, że pokażemy Polaków, znaczy Polaków, no mieszkańców tego miasteczka w taki sposób. Natomiast w teraźniejszości Paweł, ta, ta przeszłość zaczyna do niego wracać, czyli, czyli typowy kobę, tylko trochę wolniejszy, trochę spokojniejszy, w innym tempie, w innym klimacie. Z różnych stron zaczyna ta przeszłość uderzać w niego i znów spotyka się ze, ze swoją miłością z tego obozu i jakoś tam krok po kroku ta sprawa jest rozwiązywana i tak jak mówię, no te retrospekcje nie są w zasadzie istotne one są dla klimatu, tam drobiazgi są istotne Teraźniejszość, no to gdzieś tam te sprawę nam buduje, a oprócz tego wspomniałeś o zb sprawie zbiorowego gwałtu. Ja w sumie nie pamiętając książki, myślałem, że to jest właśnie taka rzecz dodana, taka poboczna, że, że Paweł rozwiązuje sprawę, e czy znaczy pomaga dziewczynie, która uważa, że została zgwałcona i to prowadzi go do bohatera granego przez Czarka Pazurę, który jest ojcem jednego z chłopaków oskarżonych. On jest dziennikarzem zaczyna manipulację, zaczyna oczerniać go, e znajduje jakieś brudy na na jego szwagierkę siostrę, nie, nie, pamiętam, czy szwagierkę siostrę, żony I, i, i byłem przekonany, że te sprawy są naprawdę dopisane, ale dowiedziałem się, że nie, że to było w książce, co prawda trochę inaczej poprowadzone trochę inaczej spuentowane, ale, ale to jest rzecz, która była w książce, która w zasadzie się nie łączy jakoś, jakoś z tym głównym wątkiem, no bo tak jak mówię, ta sprawa główna, kryminalna to jest, to jest pierdoła w tym serialu I, i, i w zasadzie tak samo było w książce ja książkę zapamiętałem przez jej klimat przez ten las, właśnie przez obóz, przez trochę takie slasherowe, horrorowe e, zakończenie czyli pokazanie tej nocy na obozie przez to ją zapamiętałem. E, to, to mam wrażenie, że to jest trochę nietypowa książka Kobena Nie ma tego zaplątania, zawiązania, w, 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 połączenia wszystkich wątków. I to, to takie streszczenie wystarczy. Mhm
2: wydaje mi się. Ale to, to, to też w sumie jak wspomniałeś o tym, że jest tak, że ta sprawa w teraźniejszości, czyli ta kwestia tego gwałtu, że to nie ma znaczenia dla tej sprawy z przeszłości, to to jest wydaje mi się jeden z problemów, które wychodzą przy okazji konstrukcji scenariusza, że no, nie wiem jakie wy mieliście odczucia, ale tutaj w tym serialu ewidentnie daje się nam do zrozumienia w przynajmniej kilku momentach, że te sprawy się łączą i no, ja nie czytałem książki, więc nie wiem, bo, bo jakieś do mnie dochodzą słuchy, że w książce to właśnie było rozwiązane tak, że ta sprawa z przeszłości ona wraca między innymi jako taki brud wyciągnięty przez tego dziennikarza w kontekście tej sprawy w teraźniejszości. Tutaj to jest rozpisane zupełnie inaczej pozostając przy samym serialu, no akurat ja mam z tym lekki problem, bo my do tego dojdziemy, że w zasadzie z punktu widzenia jakby spójności, intrygi kryminalnej, to, to tutaj ten serial nagle, im bliżej końca, tym ma coraz więcej problemów, żeby w finale te problemy eksplodowały po prostu ze skalą bomby atomowej. Natomiast tutaj właśnie to, że te sprawy niby się przeplatają, a tak naprawdę właśnie nie do końca wiadomo, czy, czy to tak jest, czy to tak wyszło scenarzystom przypadkiem, to, to, to jest dla mnie rzecz, która powinna być tutaj poprawiona i lepiej rozpisana. No, no, bo, no bo tak jest. Nie?
1: Ja uważam, że ten serial w ogóle cierpi na lekką schizofrenię z pewnego powodu. Mamy tutaj dwóch reżyserów i dwoje scenarzystów. I powiem wam szczerze, że tak obserwując te odcinki, jak ta fabuła jest rozwijana, ta intryga tam jest stopniowo tworzona, to odnoszę takie wrażenie, że faktycznie czuć tutaj pewne rozbieżności pod kątem tego, w jaki sposób poszczególni twórcy myśleli, bo tak za scenariusz odpowiada Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski. Wojtek Miłoszewski ma na swoim koncie bardzo dobry serial napisany ze swoim bratem Zygmuntem. Serial Prokurator, który był emitowany na TVP. I to jest właśnie taki dramat sądowy. I tutaj mamy też podobnego bohatera. Nawet jego szefową gra Dorota Kolak, tak jak w tym pierwotnym serialu. I ja powiem wam szczerze, że oczekiwałam po Wojtku Miłoszewskim nieco właśnie bardziej sensownie rozpisanej intrygi, bo ja wiem jak ten facet pisze, wiem jak ten scenarzysta potrafi budować napięcie i po, potrafi podprowadzać niektóre twisty. Natomiast tutaj w momencie, kiedy w tej drugiej części serialu, która jest pod kątem realizacyjnym i, i takiego złapania widza, o wreszcie coś się dzieje, to jest świetna, a ta konstrukcja fabuły zaczyna przypominać momentami ser szwajcarski. Ja po prostu oglądałam te ostatnie odcinki tak też właśnie trochę w lekkim rozkroku, bo z jednej strony tak fantastycznie się bawiłam, bo to się oglądało tak dobrze i tam się działo tyle, ale jednocześnie pojawiało mi się w głowie po prostu milion pytań, co się stało, dlaczego ten zrobił to, a dlaczego ten bohater w ogóle się pojawił tutaj, jaki ma to związek właśnie z jakimś tam wydarzeniem z przeszłości. No tak... Nie, nie czuję porozumienia pomiędzy twórcami, tak jak oni by, wiesz, nie dogadali się między sobą i każdy robił taki serial, jaki mu się wydaje, nie? Swoją wizję właśnie prozy Cobena. To powinno być jednak bardziej spójne, bardziej dograne, jakoś tak właśnie sensownie połączone. Z tym mam ogromny problem. Jeśli chodzi o reżyserię, to też bardziej podoba mi się właśnie to, co zrobił z tym serialem Bartek Konopka, bo on potrafi to są te trzy ostatnie odcinki, ta druga połowa serialu, on potrafi postawić na psychologię bohaterów i potrafi takimi drobnymi jakimiś scenami, a tutaj spojrzenie, a tu jakiś tam właśnie fragment rozmowy, potrafi zbudować taki nastrój i powiedzieć tak dużo, że aż mi po prostu jest smutno, że to nie zagrało ze scenariuszem.
0: Znaczy ja, ja powiem wam tak, y Normalnie bym z tą sprawą poboczną nie miał problemu, gdyby ona faktycznie była poboczna, bo, bo takie rzeczy są. No, no czymś trzeba zapełnić, nie? Pamiętam w The Stranger była w ogóle taka sprawa, dzieciaki miały imprezę i ktoś obciął głowę alpacę. To, to się tak odmienia: alpaka, te, 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 takie zwierzę śmieszne z długą szyją. I to do końca była sprawa, która się przez wszystkie odcinki ciągnęła, w ogóle się nie połączyła, w ogóle nie miała związku z tym. No i, no i, do, no i dobra, no kupuję że tutaj, tak jak powiedział Jerry, jest bardzo wyraźnie zasygnalizowany ten związek i to nie jest wielki spoiler, więc to w zasadzie w ogóle nie jest spoiler, więc można o tym pogadać. Resztę zostawię na później, bo chciałbym, żeby to padło z podcastu. Po pierwsze raz Paweł mówi, że dlatego tak bardzo mm, uwziął się na tę sprawę i, i w zasadzie depcze swoją karierę prawie, że, ale chce ją doprowadzić do końca, bo ta dziewczyna przypomina mu kogoś z przeszłości. Mhm. Totalnie nie wiem, o co mu chodziło, jaki to miało związek z tymi dzieciakami z obozu, za Dokładam, że chodziło mu o siostrę, ale jaki to ma związek? Gdzie to mu przypomina siostrę? Nie mam Huber, pojęcia. Ale sobie,
1: tam w tym serialu też przecież to, to podbudowa jest zła całego tego wątku z siostrą. Znaczy ja wierzę na słowo, że oni byli w bliskich relacjach, ale tak jakby prześledzić wszystkie sceny w serialu, które Paweł ma ze swoją siostrą, to ile ich jest? niewiele, no tam jest w sumie jedna taka rozmowa w domku i co? I ja muszę... No ale
0: wiesz, nieważne, nie? Możesz się z siostrą kłócić i, mhm. i w zasadzie unikać, ale jak siostra ci zniknie, no to... zginie, tak. to, to trochę inaczej to wygląda, szczególnie z punktu widzenia dorosłej osoby, która gdzieś tam nie wie, czy ona umarła, czy gdzieś żyje, nie? Mhm. Ale, ale ta sprawa poboczna, czyli ten gwałt i sprawa Czarka Pazury i sprawa siostry, żony Pawła, jest bardzo wyraźnie zasugerowana przez postać Azjatki, która nie wiadomo kim jest, mm -hmm. bo tak, tak. to jest jakaś, pojawia no tak. się postać Azjadki, która jest wytrychem fabularnym, która najpierw pojawia się w, w kontekście tej, tych zwłok, czyli Artura i ona wszystko wie, ona naprowadza tutaj Pawła, a potem okazuje się, że ona też jest motorem napędowym tej drugiej sprawy i gdzieś tam współpracowała z Czarkiem Pazurą. Nie, sorry, nie pamiętam jak on miał na imię. W, Krzysztof tam na Dunaj, szafrański w
1: To jest postać Czarka Pazura. Dobrze, z
0: Szafrańskim. No wiesz, jeśli Szafrański szukał brudów na Pawła, a ona wiedziała o Arturze i o tej sprawie z przeszłości, to myślę, że, że, że tutaj y, powinna też to sprzedać, a jakoś tego nie sprzedała. Poza tym potem ona nagle znika, jakby była, nie wiem, osobą pociągającą są za sznurki gdzieś, jak jakaś wielka firma, czy coś, albo nie wiem, co się z nią stało. I to nie zostaje wyjaśnione, dlaczego jest postać, która ma związek z dwoma sprawami, która jest łącznikiem pomiędzy dwoma sprawami, mm -hmm. naprowadza bohaterów na dwie sprawy i w zasadzie nie wiemy, kim jest, skąd ona to wie, to się ze sobą trochę nie klei. No to jest pierwszy taki bubel, jak dla mnie scenariuszowy, e tak. scenariuszowy bo potem będę miał większe, ale to już na koniec. Także to, co mówisz, Jerry, no te sprawy jest zasugerowane, że się łączą, a one się nie łączą i, to, i pod tym kątem jest sensu. Gdyby się w ogóle nie łączyły, bo przecież tu w ogóle nie, mu, nie musiał być tej azjatki w tej drugiej sprawie. No Szafrański znalazł brudy, wyciągnął je wszystko. Koniec. Po co się dowiadywać, że oj, to ta kobieta mu to podała i o kurde, to ta kobieta, idę do niej do pracy. Ona już tu nie pracuje. O kurde. No przecież to w ogóle była zbędna scena, nie? Która tylko wprowadziła chaos niepotrzebny. Ale to też jest
2: tak, że ty, ty wspominasz o tym, że to jest takie popchnięcie postaci w określonym kierunku, czy ku sobie, czy jakichś tam wątków, ale tak naprawdę to niestety pod kątem scenariusza, to tutaj, tak jak Bogusiu, ty zwróciłeś uwagę, że mamy dwoje scenarzystów, to niestety tutaj ja będę obciążał mocniej Miłoszewskiego, bo to on pisał mhm. odcinek finałowy i to on tego wszystkiego nie spiął, bo jak mówimy o takich, te, czy tego rodzaju bublach, to tak naprawdę wydaje mi się, że nie zostało dopięte w zasadzie wszystkie główne wątki, bo jak się spojrzy na konstrukcję samej intrygi, to tak jak tutaj Azjatka nam klei te, te dwa wątki, to tak naprawdę samo sklejenie w teraźniejszości Pawła i Laury też fundamentalnie nie ma sensu, bo przecież tutaj motorem napędowym w tej, tej części intrygi jest ten jakiś tajemniczy e-mail, który dostaje Laura, który w zasadzie skąd się wziął, kto go wysłał, po co, a to jest coś takiego, co tak... Pewnie Azjatka. No, pewnie Azjatka. Co, co w zasadzie no, skleiło nam te, te dwie postacie, które już były motorem no, napędowym to, to... intrygi do samego końca, nie?
0: No, ale to wszystko nie zostało spuentowane, bo te zwłoki z pierwszego odcinka też nie jest wyjaśnione, dlaczego one miały to coś w kieszeni, czyli te zdjęcia naprowadzały na Pawła, co było bez sensu. no Ja się z to zgadzam. Ja, ja w ogóle trochę rozumiem pozytywne recenzje tego serialu, bo on jest ładny, on jest fajny, to się przyjemnie ogląda. Tutaj naprawdę te lata 80. są fantastycznie odtworzone. 90. 90, przepraszam. Bohaterów bardzo lubię. Mi się oglądało ten serial naprawdę od pewnego momentu w zasadzie już od drugiego odcinka bardzo przyjemnie, ale jako kryminał on leży totalnie. Tutaj nic się nie klei. Nie wiem, jak dla mnie naprawdę nic nie ma sensu. No dobra, ta sprawa końcowa, rozwiązanie tej nocy ostatniej na obozie, ono ma sens, ale tak tak jak powiedziałem, to jest bardzo prościutkie. To jest rzecz, której nie jesteś w stanie się w zasadzie wcześniej domyślić. Za dużo razy w zasadzie dziś mówimy, ale na pewno ja... I ją po prostu dostajesz na talerzu na końcu, nie? A, a te wszystkie zapętlenia, to wszystkie czy znaczy zapętlenia, te wszystkie tropy, to wszystko, jak to zostało zapoczątkowane jest bez sensu, bo y, zam, kończąc ostatni odcinek zadajesz sobie pytanie, ale dlaczego to? I, I to pytanie dotyczy pierwszego odcinka na przykład, ale dlaczego to? Nie? Dlaczego to, to, to się stało? Przecież gdyby to się nie stało, to to by w ogóle nie było serialu, nie? A, a nie zostało wyjaśnione, dlaczego to się stało i, i tak prawie Każda rzecz, która tutaj zapoczątkowała, nam coś poprowadziła, wcisnęła sprawę na odpowiednie tory, Jest, można powiedzieć, dlaczego nieważne, nie wiemy, nie zastanawiaj się, a to nie powinno być czegoś takiego w kryminale, szczególnie Kobena. Koben naprawdę bardzo dobrze łączy wątki, jeśli coś wprowadził, to no to, to wyjaśni, wyjaśnia zazwyczaj.
1: No ale widzisz, ja teraz, yy, ja teraz użyję tego, co mówiłeś, Hubert, na początku, jako atut, że w momencie, kiedy nie pamięta się książki albo jej się nie czytało, to po przeczytaniu dostaniemy odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań. To tak być nie powinno, w momencie, kiedy wiecie, ja wiem, że nie powinno, ja po prostu... Wiesz, ja po prostu zakładałem, to... że ten
0: serial będzie dobry, nie? I, i mówię, d, 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 nie chcę czytać przed, a teraz no, teraz, y, ja, bym, ja bym sam chętnie przeczytał książkę, żeby się dowiedzieć. Albo niech mi ktoś ją streści, jak już przeczyta te, te poszczególne wątki. Ja wiem, że tak nie powinno być, absolutnie. Nie? Po prostu dobrze, że sobie zostawiłaś, bo była nadzieja, że to, że to będzie fajna sprawa kryminalna. Moim zdaniem nie jest fajna, ale teraz jak skończysz czytać książkę, to, to, to się dowiesz, ale absolutnie tak nie powinno być. No.
1: Ja nawet po powtórnym obejrzeniu tych finałowych odcinków, bo ja tak myślałam ja tak myślałam sobie, że w momencie kiedy wiesz, mogłam na przykład czegoś nie zauważyć, albo powiedzmy ten trop w tych finałowych odcinkach, bo tam się dzieje naprawdę bardzo dużo nagle po tych właśnie momentach takich dłużyzn i rozmów między bohaterami dostajemy akcję, 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 akcję nie, ten tu gdzieś jedzie, tutaj doznaje olśnienia, tutaj zostaje, znale zostaje znaleziony szkielet i nagle się okazuje, że wiemy kto to jest i to tak wiecie, tak pędzi, tak gna, I ja myślałam Myślałam, że w momencie, kiedy już, wiecie, ta akcja będzie prowadzona tak szybko, to ja na przykład na coś, na coś nie zwróciłam uwagi, bo to doznałam takiego efektu wow i po prostu, wiecie, oślepłam. Nawet przy obejrzeniu tych dwóch ostatnich odcinków, po raz kolejny, z czego się tutaj moi redakcyjni koledzy bardzo fajnie nabijali, no to tutaj odpowiedzi nie dostajemy żadnych. A nawet i te spuentowania wątków, które otrzymujemy, to są nie do końca dla mnie logicznie uzasadnione. Takich rzeczy w kryminałach, zarówno jeśli chodzi o książki, jak i o filmy, być nie powinno. To nie może być tak, że widz musi się domyślać. Bo ja, wiecie, jak tak usiadłam i wzięłam sobie niektóre rzeczy na logikę, tak zaczęłam się zastanawiać, jakby tutaj to połączyć z tym, żeby tutaj miało to sens. Cholera, ja nie jestem scenarzystą. To nie ja powinnam, wiesz, znaczy lubię takie zabawy, kiedy nie wszystko jest mówione wprost, ale jednocześnie aż takich mocnych luk, no to, to jest dla mnie no, coś, co po prostu jest w stanie położyć nawet nie, na Niech chociaż coś zostanie powiedziane, bo tak. Znaczy, to, to nie
0: jest ten kasus, bo, mi się wydaje. No, bo w przypadku niektórych
2: wątków nic nie zostało No, to nie jest ten kasus. to Wiecie, to, ja nie mam problemu, w, jeżeli w kryminale tak naprawdę dopiero w tym wielkim revealu detektywa czy głównego bohatera wszystkiego się dowiadujemy, bo tak naprawdę no, mhm. dużo kryminałów, szczególnie tych klasycznych, jest tak skonstruowanych, że nie ma szans dojść do rozwiązania zagadki, bo po prostu my, no. my nie, nie mamy wszystkich faktów. To nie jest dla mnie problem. Natomiast tak podsumowując tą, tę część bezpośrednio to ja wam powiem tak, że ty mam powiedzenia, że trochę rozumiesz te pozytywne recenzje, to ja odwrócę sytuację. Ja trochę nie rozumiem tych pozytywnych recenzji, bo ja tę produkcję oceniam głównie z punktu widzenia tego, czy to jest fajny i dobry kryminał. I to jest mhm. dla mnie paradoks polegający na tym, że oceniałem pierwszy odcinek słabo, ale naprawdę od drugiego on, ten serial złapał mnie za, za pysk, mówiąc brutalnie. I o, Ja obejrzałem całą resztę w jeden wieczór i uważam, że odcinki od drugiego do piątego są świetne, są bardzo dobrze zagrane, tak. bardzo dobrze poprowadzone ta intryga się wydaje ciekawa spójna, dobrze prowadzona i po prostu nagle przychodzi o, o odcinek finałowy szósty który dla mnie ten serial wykłada po całości ja y, mam kolosalny problem o, z oceną tego serialu bo to, to nie jest tak, że u, uważam, że to jest wyrzucone, nie wiem, tam 5 godzin życia i że to jest jakaś kategoria gównem na kiju nie tykać czy cokolwiek takiego e, bo, bo tak nie jest, hmm. ale no, czułem się potężnie rozczarowany bo Wydaje mi się, że tutaj jest tak, że w zasadzie to nie dość, że my nie dostajemy odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które tutaj zostały zadane, to ta intryga po prostu rozpada się jak domek z kart, bo nagle się okazuje, że tu się nic nie klei. Tu wątki, które teoretycznie wynikały z siebie przyczynowo-skutkowo, wcale tak nie było. Pewne rzeczy, które były zasugerowane, okazują się albo nie mieć sensu, albo nie mieć znaczenia, bo przecież dostajemy w niektórych tych, w tych wcześniejszych odcinkach jakieś sceny, które ewidentnie sugerują nam, że one będą miały jakieś znaczenie w przyszłości, czy to w kwestii sprawy z obozu, czy, czy w, być może zostaną wyciągnięte w teraźniejszości i to się nie dzieje. I po prostu dla mnie całościowo naprawdę ten serial pod kątem kryminału okazał się potężnym rozczarowaniem, i dlatego właśnie uważam, że tutaj scenarzysta finałowego odcinka pokpił ewidentnie sprawę, bo miał materiał na to, żeby to ładnie spiąć i wydaje mi się, że nawet pomimo tego, że pewne rzeczy mo, może by były problematyczne do sklejenia, bo, bo, je, bo jednak wydaje mi się, że tam coś już trochę nie zagrało właśnie jak się, żeśmy się nabijali z tego wątku tej chińskiej knajpy wcześniej, ale nawet pomijając ten, te, te, taką wpadkę, to naprawdę można to było dużo sensowniej pokleić, a tak naprawdę no, no to się nie udało I, i naprawdę uważam ten ostatni odcinek za, za dużą porażkę twórców i z tego punktu widzenia ja nie rozumiem tych super optymistycznych recenzji, no bo po prostu no jednak jako kryminał ten serial po prostu nie działa.
1: Właśnie wiesz, scenarzysta miał dwie, dwa atuty w ręku. Z jednej strony miał fajnie opowiedzianą historię, bo rzeczywiście te odcinki środkowe no to potrafią widza mocno zaangażować. Ja naprawdę też obejrzałam ten serial w jeden wieczór, głównie z tego powodu, bo chciałam wiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. To po pierwsze, a po drugie, yy, yy, skupili tak bardzo uwagę widzów i tego nie wykorzystali. I tak też te, takim problemem, który też wydaje mi się dość istotnym pod kątem właśnie budowania tego podprowadzenia pod finał są też właśnie te retrospekcje, które mnie osobiście momentami rzeczywiście mocno wybijały z rytmu. Ja najczęściej nie mam właśnie w kryminałach problemów z jakimiś tam scenami z przeszłości, bo zdaję sobie sprawę z tego, że one są istotne i stanowią niejednokrotnie klucz do rozwiązania właśnie tej głównej sprawy. Natomiast tutaj część takich sens przeszłości wydaje mi się zupełnie, zupełnie zbędnych. I to też jest ogromny problem. I jednocześnie też troszeczkę nie podoba mi się to, w jaki sposób został zarysowany główny bohater, bo ja tutaj czuję troszeczkę echa właśnie serialu Chyłka. Mamy takiego bezczelnego prokuratora, któremu wszystko zostaje wybaczone, wszystko się udaje i ma, wiecie, stosuje jakieś tam takie no, nielegalne tak nie jest, sposoby nie? na rozwiązywanie tych wszystkich swoich zawodowych konfliktów. No i pod tym kątem to też jakby nie, nie uwiarygadnia całej tej, całej tej intrygi. Nie? Bo to, bohater też jest takim elementem, który bardzo mocno wpływa na to, jak widz odbiera całą historię. Ja z jednej strony yy, lubię Pawła, ale jednocześnie yy, nie podoba mi się to, że ty, 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 troszeczkę tutaj postawiono za bardzo na te schematy, nie? na takie właśnie jakieś najprostsze skojarzenia, które, które pojawiają się w momencie, kiedy myślimy o właśnie polskich dramatach sądowych. Nie? No bo tutaj bohater jest prokuratorem i skojarzenia z Chyłką, czy tam właśnie z tym bohaterem serialu Miłoszewskiego są takim pierwszym pomysłem, który przychodzi mi do głowy. Ale w tamtych serialach o zgrozo było to rozpisane dużo, dużo lepiej niż, niż jest tutaj. Chociaż ja te, przyznam się szczerze, że ja ten serial oceniam raczej pozytywnie, z tego względu, że te ostatnie odcinki i właśnie niektóre elementy, które zostały zaprezentowane w finale, do pewnego stopnia tak bardzo mnie zaskoczyły, a nawet właśnie emocjonalnie trochę też mną tam potrząsnęły, że ja nawet byłabym w stanie wybaczyć tutaj te, te niektóre jakieś potknięcia scenarzysty, gdyby one nie były właśnie tak... <grych> tak bardzo mocno widoczne, ale mimo wszystko uważam ten serial za no, ciekawą propozycję. No teraz nie do końca wszystko wyszło, może przy następnym jakimś takim projekcie yy, będzie idealnie. Nie? No, trzymajmy kciuki i cieszmy się też w sumie, że ten serial został doceniany w innych, yy, w innych krajach. To jednak się okazuje, że Polacy mają coś fajnego do, do zaoferowania i pod kątem realizacyjnym, i pod kątem aktorskim. Znaczy chciałabym bardzo wyróżnić Grzegorza Damięckiego, który jest dla mnie takim aktorem, który troszeczkę jest niedoceniony. On bardzo mi się kojarzy z właśnie tą rolą Molendy z pierwszego sezonu Belfra, a tutaj pokazał zupełnie inną twarz. Jest też świetnie ucharakteryzowany. Ja patrząc na te pierwsze sceny z Pawłem, to nie wiedziałam, że to jest Damięcki. Naprawdę, nie poznałam go. Mam wrażenie, że troszeczkę zgrzyta Agnieszka Grochowska, czyli serialowa Laura, bo ja z tą aktorką mam spory problem. Wydaje mi się, że ona jest dobrą aktorką i potrafi niektóre emocje fajnie zaprezentować. Natomiast tutaj mam wrażenie, jakby grała na autopilocie. Jakby tam te niektóre sceny i niektóre kwestie po prostu wygłaszała tak, tak jakoś beznamiętnie. Drugi plan jest bardzo dobry. Świetnie się prezentuje Arkadiusz Jakubik, ale on zawsze dobrze wypada, więc to no, właściwie żaden argument. On po prostu w każdej, w każdej roli jest fantastyczny. Cezary Pazura też wielki powrót. Fajnie, że tego aktora jest coraz więcej i w coraz bardziej różnorodnych rolach, więc, więc super. Troszeczkę troszeczkę brakuje mi tutaj Piotra Głowackiego, czyli tego partnera Arkadiusza Jakubika, bo on ma kilka malutkich scenek, to też troszeczkę nie wykorzystano jego potencjału, a to jest w sumie fajny aktor i można by tutaj z nim trochę jeszcze pograć. No i ci młodzi aktorzy, do których w sumie też sporo, sporo uwag mają niektórzy recenzenci, myślę, że jest spoko. To, to jest młoda ekipa, dajmy im szansę. Jak na takie... Wczesne jakieś y, aktorskie wystąpienia to sprawdzają się całkiem nieźle i nawet w takim zestawieniu tych młodych y, bohaterów ze starszymi to w sumie fajnie się to uzupełnia, więc y, uważam, że jest ok. I cudowna Dorota Kolak, ona zawsze fajnie na ekranie wygląda, także ła. <grych> no i tyle. Czy
0: znaczy ja nie mam takiego porównania jak ty do seriali, ale mi się podobało, jak był prowadzony Paweł. W pierwszej połowie może mniej, jak on naprawdę robił bezsensowne rzeczy, byleby tę sprawę doprowadzić do końca, sprawę tego gwałtu, ale to, co widzimy potem w końcówce, to właśnie nic mu się nie udaje, bo to jego wystąpienie przed kamerami mnie bardzo zaskoczyło, mm -hmm. jego decyzja i to, i to, co się z nim potem stanie. No Z miłością jego też raczej sprawa skończona, No, ale to, to tam detale. Natomiast ja mówię, że rozumiem sukces bo no, nie do końca może wierzę w ludzkość. I po prostu no ja, ty, Bogusia i wielu innych są takimi widzami, którzy zadają sobie pytanie, ale dlaczego? A bardzo wielu widzów, szczególnie myślę serialowych, którzy, wiesz, hurtowo, no do widownia serialowa hurtowo to łyka, Pewnie nie zadają sobie pytań, dlaczego. Nie? No wiesz, jak ja oglądam takie, nie wiem, Arrowverse, to też nie zadaję sobie pytania, dlaczego, bo to jest nieważne. Nie? To nieważne, że to, co jest teraz, kłóci się z tym, co było pięć odcinków temu. No to nie jest taki serial, nie myślmy o tym. nie? To nie są takie seriale. No, ale od kryminału ja jednak wymagam. Uh -huh, i, i, I szczególnie od takiego kryminału, dokładnie, gdzie było tak. miejsce na wyjaśnienie to. A nawet jak, jak, nawet jakby nie było miejsca, to wystarczy jeden odcinek jeszcze dorobić. Ale moim zdaniem było miejsca, a można nawet kosztem czegoś wyrzucić Azjatkę i uzasadnić mi, dlaczego ten cholerny bohater przyszedł do tamtego, bo jest to dla mnie istotne. Y inni widzowie ci powiedzą, to nie jest istotne. Fajne jest to, jak to się wszystko zakończyło, do czego to doprowadziło. No nie, no dla mnie jest to istotne, bo to zapoczątkowało ciąg przyczynowo-skutkowy, który napędził cały serial i doprowadził do tego zakończenia, a, a w ogóle słowo nie padło dlaczego to e nastąpiło. Nie. I dla mnie to jest ważne. Nie? E, można się domyślić. Po prostu jestem takim widzem, a absolutnie nie eee, a no za chwilę pogadamy jeszcze tak na szybko bo już czas nas goni ale, ale ja rozumiem, że wiesz, wielu ludzi nie zadaje sobie takiego pytania, bawi się serialem na bieżąco i, i, no i wiele seriali nas do tego przygotowało no, no sam wieloma serialami zachwycałem się które były eee, też nie do końca logiczne i nawet się nie, nie, nie zastanawiałem dlaczego bo, bo, bo wiesz, no, no to nie były tego typu seriale no w takim sześciodcinkowym odcinkowym kryminale jest to dla mnie jednak ważne dobrze czy jeszcze coś? Nie, no to na szybko myślę, że chyba byśmy...
2: Coś spoilerowo jeszcze chcieli powiedzieć, nie?
0: Spoilerowo ja bym chciał, wiesz, bo krążymy po temacie, a I, jeśli mamy taki wysyp pozytywnych recenzji, no to warto by było powiedzieć. Co to jest, bo mamy. No, 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 no to Azjatka już ją pomińmy. Ta Azjatka to już ją pomińmy, ale e, cała sprawa Golensteina, który tutaj okazuje się być e, motorem napędowym tego wszystkiego, co dzieje się teraz, nie tego, co się działo na obozie. Kurczę, bo, niewykorzystany e,
1: potencjał Jacka Komana. Dla mnie to jest świetny aktor, dlaczego oni mu. Ale tak perukę,
0: mało... jaką mu dali w retrospekcjach. <głos> bo... No, koszmarna, bo w ogóle fajnie aktorzy wyglądają niektórzy przeszłość, teraźniejszość. Fajnie postarzeli, czy tam odmłodzili, no ale jego nie. Zwoki, które znaleziono na początku, miały dokumenty, miały te zdjęcia i notatki dotyczące Pawła. Okazuje się, że to Goldstein, czyli dyrektor szkoły, zabił Artura, tego chłopaka, który dwa tygodnie wcześniej odwiedził go w zakładzie, w którym on właśnie przebywa. Nie zostaje w ogóle powiedziane, nie pada z ekranu, dlaczego go odwiedził. W zasadzie nie zostaje też powiedziane, dlaczego go zabił, tego Artura. Chociaż tutaj mógłby mieć jakiś tam trop, ale moim zdaniem on jest bez sensu. Totalnie nie jest powiedziane, dlaczego on powkładał te zdjęcia i, i informacje na temat Pawła i naprowadził policję na Pawła. Gdyby tego nie zrobił, koniec serialu. Pierwsza scena, koniec serialu, odnaleziony John Doe, zwłoki, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, nie ma sprawy, nie ma serialu, koniec. A on nie tylko naprowadził policję na Pawła, ale potem jeszcze starał się zasugerować, że to Paweł jest mordercą, ponieważ w mieszkaniu, w którym zabił Artura, Przeciągnął te zwłoki jakoś po podłodze i napisał palcem na podłodze Paweł, tak jakby to ofiara w ostatniej sekundach swojego życia napisała na podłodze imię mordercy. Nie? Na
1: podłodze napisała no, ale na to pewno wszystko... Azjatka.
0: Nie, to na pewno Goldstein. I to jeszcze nawet kupuje. Znaczy, kupuje, kupuje to, że on chciał naprowadzić. Znaczy ten pomysł, nie? że to niby e, Artur napisał, ale po co po co naprowadzać na Pawła? Ja tego nie, nie rozumiem. Rozumiecie którykolwiek nie, z tych nie, motywów? Nie. Moim, czyli, moim zdaniem niestety ten jest wątek, który kompletnie się wykłada i kompletnie
2: nie ma sensu, bo to, to jest motor, który napędza całą intrygę, a tak naprawdę no jakie jest uzasadnienie tego pierwszego morderstwa? Bo po pierwsze, po co Artur w ogóle po 25 latach jechał do Goldsteina kompletnie bez sensu. Ja wiem... No to powiedz to przerwę od razu. No, po co?
1: Wydaje mi się, że chciał go szantażować.
2: Ale czym? Może mu się coś Ale wiecie. Czym? Czym, no... czym chciał go szantażować?
1: Tym... Yy homoseksualnym jakimś... Ale on
0: nie wiedział o tym. Nie, on nie wiedział, dowiedział się to jest od Malczaka tu o tym,
1: bo był blisko z Malczakiem, a Malczak był przecież stroną... Nie, ale w... to... to,
0: to je, je, nie, ale nie, 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 nie,
1: Goldstein mówił,
0: nie, poczekaj, bo ja to, ja to nawet kupowałem, że on po coś przyjechał, powiedział, no. że nie wiem, coś o tobie wiem albo coś, a no. wtedy Goldstein pomyślał, on wie na pewno o homoseksualizmie, więc ja go teraz zabiję. Więc go lał, 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 ale dowiedział się, że on nic nie wie, bo mówi to Pawłowi. Myślałem, że mnie wydasz, ale nie wydałeś mnie. Nie powiedziałeś o tym nikomu, więc Goldstein sam powiedział, że Artur nie wiedział o homoseksualizmie. To po pierwsze, po drugie, żyjemy w XXI wieku. On już nie jest dyrektorem szkoły, więc nie ma się co bać. Żyje w jakimś. Jest starym człowiekiem, chorym, który żyje w jakimś zakładzie. Boże, nawet jakby się wydało, ale jesteś wiesz, homoseksualistą. On cały no to czas jest człowiek... Człowiek... Ale to ale jest urazy całego człowieka. Też... Ale to i tak,
2: Bogusiu, to moim zdaniem to nie jest wątek do obrony, bo zwróć uwagę, że on to nie jest szanowany obywatel. To jest człowiek przegrany, który przegrał proces cywilny, hmm. musiał zapłacić no. karę i tak dalej, i tak dalej. Tu dołożenie mu aktu homoseksualnego pomiędzy homoseksualnego. dwoma dorosłymi facetami, bo to też jest jeszcze tak, że gdyby tam ta scena była pomiędzy nim, a którymś z uczniów, to to jeszcze bym kupował jako potencjalny przedmiot do, mhm. do szantażu, ale tak nie jest. I co więcej, to ja w ogóle się zatrzymam na sekundę przy tej scenie. Ta, ta scena homoseksualna, ona, ona w ogóle nie, nie ma chodzi? sensu. Ona w ogóle... A ale chodzi? absolutnie ona nie ma sensu kompletnie,
0: nie mamy pokaza pokazanego szczególnie, że przez cały serial jest sugerowane, że on ma romans z matką, matką nie, ale to, to nawet to nie
2: jest sugerowane no tak jest, no, przecież ona tam yy, cały czas mamy te, te retrospekcje już po obozie gdzie oni tam mają teoretycznie wyjechać razem i tak dalej, i tak dalej yy, i yy, to notabene to zniknięcie matki w, w tym kontekście też jest totalnie bez sensu, że nikt się nie zainteresował że kobieta zniknęła, ale to już za dużo srok za ogon byśmy łapali Ko kończąc temat mhm. tego wątku homoseksualnego to mówię to dla mnie to jest taka pusta scena, taki pusty szoker który tak naprawdę nic nie da mhm.
0: ale, tak. ale właśnie dlatego że on nie ma sensu to, to no, no, trzeba wręcz zakładać że on ma związek z tym wszystkim no bo z niczym innym nie ma związku, nie ma sensu, więc on musi mieć związek właśnie z, z zabiciem Artura i potem próbą wrobienia, a, a, a w konsekwencji ostatecznie próbą zabicia Pawła, ale nawet jeśli on ma związek, nawet jeśli by było tak jak Bogusia mówisz, to totalnie nie ma sensu jak No ja się my. zgadzam. No ale to jest bez sensu.
1: Wydaje mi się, że Goldstein zabił Artura z tego powodu, że wkurzył się w ogóle samym faktem, że on, yy, że on żyje i przez tyle lat milczał, no bo wiecie, przychodzi do niego po tylu latach koleś i nagle... Yy, w, u, uświadamia sobie, że o, ty, 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 dzień dobry, ja w ogóle żyję, jestem na A nie lepiej byłoby w tym momencie
0: nagłośnić sprawę no, no. i oczyścić się z zarzutów i powiedzieć: Ej, patrzcie szkalowaliście mnie przez 25 lat, a ten gość żyje. Nie? musiałby
1: w jakiś sposób y, zmusić Artura do tego, żeby on się przyznał. A może on tego nie chciał zrobić? Może, wiecie, wywiązała się jakaś tam słowna pyskówka, awantura? I, bo, bo, bo przecież Goldstein zapłacił ja to potężne kupuję, odszkodowania, Te, nie? I to, w momencie, no kiedy troszeczkę to kupuje. Ale to się teraz bym mógł że, odzyskać
0: o. odszkodowanie, nie? No. no. <laughs> Znaczy, wiesz co, ja to kup... troszeczkę kupuję to, co mówisz, że, no. że, że mógł się wkurzyć i nawet w afekcie go zabić, tak. ale to nadal nie wyjaśnia, po co ten cholerny Artur do niego przyszedł. A, a jeśli to była scena homoseksualna, to to powinno moim zdaniem paść z no. To nie powinno być zasugerowane bez sensu, bo jest to zbyt yy, ważna scena dla wszystkich kolejnych wydarzeń.
2: A tym bardziej, że ja wam powiem, że moim, z, te, z tego punktu widzenia to też cały wątek Malczaka jest moim zdaniem wyłożony. Bo on yy, mhm. jakby też w zasadzie to chronologicznie to widać, że to się zaczęło od wizyty u Malczaka najprawdopodobniej, że Artur był u niego, tak. był u Goldsteina. Po co on rozgrzebywał sprawę z przeszłości? W zasadzie nie wiadomo, no bo w zasadzie Goldstein nie wiedział o tym, że oni żyją. Malczak domnie, mógł do mnie domniemywać, że, że oni żyją e, przez te wszystkie lata, ale, ale wiecie, ten wątek Malczaka nie ma sensu, no bo e, dlaczego on milczy przez 25 lat, nie? E, to to, to przecież... Uh... To, to jakby fundamentalnie mi się gryzie z tym, co, co on zrobił, nie, bo je, jestem w stanie zrozumieć to, że on się nie chciał przyznać się do morderstwa, ale z drugiej strony no, mógł spróbować nawet wmanewrować tą młodzież, tym bardziej, że dwójka zniknęła. Wiecie, na jego miejscu mhm. ja bym po prostu wmanewrował tą dwójkę, która zniknęła i powiedział, że okej, okay, była impreza.
1: Tak, to oni zabili, a tak, ja byłem niewinny. Do, do, dokładnie. Tak, dokładnie, ja, ja byłem
2: niewinny i tak naprawdę poszlakowo, mimo tego, że widać, że tam nic na niego prawie, że nie mieli poza poza jakimiś dowodami poszlakowymi i, i go wmanewrowali po prostu w to morderstwo, to to milczenie i w
0: przeszłości i przez te 25 lat y, dla mnie też no, nie ma po prostu sensu. Nie? No ale on miał, on miał wcześniejsze morderstwa na koncie, więc tak czy siak by dostał tyle lat, ile dostał, więc może, może wiesz nie wiesz, jak działa mózg mordercy, nie? może go to bawiło, że ale na ciebie przypisano to, to, mu więcej. To tutaj, po, pod pod tym koncem to
2: nie? pytanie, czy to książka lepiej tego nie prowadzi, bo gdzieś... Y do mnie doszło, że w książce wątek Malczaka jest dosyć rozbudowany i że on jest takim trochę lekterem, który się zabawia z Pawłem w kontekście całego tego wątku i to, to mógłby być pomysł na to, żeby to poprowadzić, tylko tego w ogóle nie wykorzystano. No, mamy wizytę u Malczaka, która tak naprawdę nic nie wnosi i mamy zasugerowane, że, że Artur się pojawił u Malczaka, co, co też no, nijak nie ma sensu tak naprawdę, no, bo, bo po co? Bo no po no,
1: no Najśmieszniejsze jest to, że jak pierwszy raz zobaczyłam Malczaka, to pomyślałam sobie, że ten koleś jest winny wszystkiego. Naprawdę. Ma taką po prostu twarz psychopaty i tak no się Był w ogóle bardzo dziwnym nauczycielem, nie? No.
0: Mam wiśniówkę, chcecie? <laughs> Nachlejcie się. <laughs> Fajny no, obóz. Ale. ale... Odkładając na bok Malczaka jeszcze na sekundę do tego powrócę, do tego Pawła, bo jeszcze na jedno pytanie mi nie udzieliliście odpowiedzi. Nawet jeśli jest wszystko tak, jak tutaj uzgodniliśmy, czyli e, Artur przyszedł, bo dowiedział się o homoseksualizmie, chciał go szantażować, ten go zabił, Goldstein, bo się wkurzył, że on żyje, to czemu chciał wrobić Pawła? Przecież wrobienie, zasugerowanie, że to Paweł e, wprowadza jego w, naj, w najwęższy krąg e, zaangażowanych w sprawę. Tak w ogóle by, nikt by w ogóle tego nie połączył, że jakiś Goldstein i jakiś no-name zabity. A, a, a wprowadzenie w to Pawła automatycznie wprowadza w to też Goldsteina, szczególnie, że dał zdjęcia z obozu, na, na którym on... No
1: ja
2: ci powiedziałem,
0: to a nie może ma sensu. Wiesz,
1: to, a może tutaj chodziło o to, że nie chcieli naprowadzić podejrze podejrzeń na Pawła, tylko tak, jak wiecie, w kodzie Da Vinci, nie? Yy, Pokazać, że to tylko no nie, Paweł nie, napisał może rozwiązać... Paweł na... No tak. napisał
0: Paweł krwią na... Na, na, na tym, no to moim zdaniem to jest jednoznaczne. No to
1: może mieć wymiar symboliczny, wiesz, ty jesteś jedynym człowiekiem, który rozwiąże tę sprawę. Paweł tutaj, challenge i rozwiązuj, kombinuj. A dlaczego
0: ostatecznie chciał go zabić w tym lesie, w tym, w tym lasku koło tego ośrodka? E, dlatego, że Paweł się przyznał, że wie, że Artur żył? Czy, czy dlaczego? No bo on tam mu mówi myślałem, że mnie wydasz, że, że byłem homoseksualistą, ale nie wydałeś, milczałeś cały czas, a mimo to wyciąga broń i, i chce go zabić.
1: No wiecie, to jest chory człowiek już po takim czasie, to w sumie jest mu chyba... No, ale tutaj... to, a
0: ale to jest kryminał, nie? No nie no. można wyjaśniać sprawy kryminalnej, bo to jest chory człowiek. Nie? Kiepski ze mnie scenarzysta, nie. No ja wie, nie, 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 nie. Ale
2: to wam powiemy, jak, jak, jak tak grzebiemy w tych dziurach, to ja bym jeszcze na sekundę wrócił w ogóle do wątku matki tego romansu, bo ja wam powiem, że z perspektywy tego finału to mnie to wkurzyło przeokrutnie. Bo nie dość, że to była jedyna rzecz, której się domyśliłem dosyć szybko, że to ciało wyciągnięte tam z tego jeziora to, 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 matka. to będzie mhm. matka, bo to było nazbyt na, na grubą tak, kreską tak. prowadzone, to Oczywiście. jeszcze dla mnie to jest, mówię, mega rozczarowujące pod każdym jednym względem, że wiecie, matka odchodzi i widać czy, czy widać, no, scenarzyści próbują nam pokazać, że że dla Pawła to było wydarzenie jakoś tam traumatyczne, że y, czuje cały czas żal po tych 25 latach, że, że matka odeszła. I, I wiecie, no ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć nastolatka, który y, no, y, pogodził się z tym, że matka gdzieś tam zniknęła, zostawiła go z ojcem, ale y, mówimy o y, okresie 25 lat i co ja mam uwierzyć, że on jako też nie wiem, prokurator, który ma określone dojścia, że nie wiem, nie próbował nigdy się z nią skontaktować. Y, y, i w ogóle, że nikt nie zauważył, że, że ta kobieta zniknęła, nie, bo przecież to jest też tak, że Goldstein, też mam wyraźnie zasugerowane, że oni byli w bliskich relacjach i co i nagle jego kochanka znika hmm. i też on w ogóle jakby nie, nie, nie próbuje podjąć jakichś kroków, żeby ją
0: odnaleźć i mało tego, no widać, że ta matka była zaangażowana w tą całą sprawę. Ale on miał inne problemy, a matka mówiła kilka razy, że chce odejść, nie? Że, że, tam, tam to padało, że ona chce odejść. Chyba. Mnie najbardziej zdziwiła
1: ta scena, jak ona ginie w ogóle, tak idiotycznie, bezsensownie. Nie? Bo nagle, wiecie, z jednej strony wsiada sobie tam samochód, zostawia, odchodzi, a tutaj nagle no tak, tak jakoś bezsensownie umiera ta matka. Takie mi się to wydało naprawdę, no, no skrót, skrót myślowy. Tak... Tak, co? No w ogóle to, nie że mówi do męża,
0: że odchodzę od ciebie, nie? Do faceta, który przed chwilą ją lał, jest bardzo agresywnym człowiekiem, raczej odchodzi się cichaczem, a mm -hmm. nie go jeszcze tak, no mówi, go Tak, ona podkreśla, Cały
1: czas, tak, tak. <grych> no i co? I... No ja mam już wiemy. pociąg,
0: także ja już nic nie powiem.
1: Nie, no,
2: no to myślę, myślę, że wszystko rozebraliśmy na części pierwsze. To, to tak jak widzicie, jest jako kryminał średnio, jako serial w sumie zaskakująco dobrze pod wieloma względami. No już pewnie będzie trzeba obejrzeć samemu, czy będziecie musieli obejrzeć samemu i ocenić, czy, czy słusznie marudzimy, czy niesłusznie marudzimy.
1: Może znajdziecie jakieś odpowiedzi, których my nie zauważyliśmy. Może jednak w tych ostatnich odcinkach coś tam pada z ekranu, co przegapiliśmy. Bardzo by było fajnie, gdyby ktoś nam nie, wszystko wytłumaczył. Zbyt,
0: nie, nie wytłumaczy. Zbyt dużo rzeczy e, początkowych właśnie nie jest wyjaśnionych, napędzających sprawę, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest zarówno e, Azjatka, która napędza jedną sprawę, to jest wszystko związane z Gonsztajnem, który napędza drugą sprawę i to jest wysłanie maila do Laury, które w ogóle włączają w tę sprawę i co też nie jest wyjaśnione. Bez sensu jak dla mnie.
1: No dobra. No.
2: To, to tyle od nas na dzisiaj. Dajcie znać, jakie są wrażenia po serialu, jeżeli już się z nim zapoznaliście. Może właśnie coś nam tam jednak wyjaśnicie, że czegoś nie, nie wyłapaliśmy. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy, czy te hura optymistyczne recenzje zachodnich mediów podzielacie. No i, i tyle. Będziemy kończyć. Dzięki wam za dzisiejszą
1: rozmowę. No,
0: dziękuję, że za mnie kończysz.
1: Dziękujemy bardzo. Uważajcie spacerując po lesie.
0: Tak jest, ja przepraszam tradycyjnie za dźwięki na koniec. Już ruszam, więc już nic nie powiem. Dzięki za rozmowę i dziękuję słuchaczom. Cześć. Cześć.
1: Game Cześć. over, man. over, man. Game over.